0: In 1988 klopten we ze dankzij een lullige gol van Wim Kieft. In 1994 klopten we ze dankzij een lucky shot van Wim Jong. In 2001 was er het drama in Dublin waardoor de oranje kwalificatie voor het WK in Japan en Zuid-Korea misloon. Verder kwam David Connolly een tijd lang uit voor Feyenoord en Excelsior. Dat is in een notendop onze relatie met de Ieren. In de huidige race van het EK zijn we opnieuw ingedeeld bij de Ieren. En wie weet wat de toekomst nu voor ons in petto heeft. Maar we willen natuurlijk verder kijken dan een nationale ploeg van de Ieren. We willen ook gaan kijken naar wat er beleven valt in de competities van zowel Ierland als Noord-Ierland. Welke vervolgen parels zijn er te vinden en waarom zou je vooral een keer daar in de slag moeten gaan? We hebben het vandaag over het, over het Ierse eiland. De Voetbal Managers United podcast.
1: Hallo lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbal Managers United podcast. Mijn naam is Paul en vandaag zijn Guido en Huip, de Robbie Keen en Damien Duff. Bij mijn Roy Keen.
0: Ik ik vind je ook wel een roy team, Paul.
1: Ja, ik zat zat het script vanmiddag heel even snel te lezen. Ik had best wel druk op werk. Maar zo'n voetballer was ik ook wel een klein beetje. Want ik heb natuurlijk de vorige keer verteld dat ik een centrale verdediger was. Maar eigenlijk werd ik gewoon over land hier gezet waar waar ze een mannetje nodig had. Ik had wel iets van roy team, maar meer de mentaliteit. Ik het zo zeggen, ja, maar je het lijkt on... ook
0: wel zo'n typetje wat iemand gewoon met een lachend gezicht het ziekenhuis in inschopt. Ja, Als, dat had ik echt een, heel weinig Dat je ooit mee. eens een keer iets gezegd hebt wat, wat je niet aanstaat.
1: Nee, ja, precies dat. Ja, nee, ik heb uh, aardig wat schopjes uitgedeeld. En dat was alles om mijn uh, voetbaltechnische capaciteiten die ik dus niet had, te maskeren. Dus ja, ik herken me hier wel in, inderdaad. Hier hoor in.
0: En dan mag, uh, mag Hype kiezen of die de frelle de, de winger is of de geslepen doelpuntenmaker
2: Ja, ik uh, Damien Duff uh, met zijn Blackburn verleden, dat uh, spreekt me wel aan toch, het Blackburn uit 92 met Shearer in de spits en uh, daar daar heb ik wel, uh, met die club heb ik wel iets, dus dan dan, uh, voeg ik mij uh, aan Damien Duff en dan blijft Robbie Keane voor jou over
0: ja, en dan ben ik de man die striker speelt, ben dan de spits. Nou joh, doe ik niet zo heel moeilijk over. Logisch. Het cirkeltje is weer rond of zoiets. Hoe is het Hera? Ik mag niet klagen.
1: Nee. Fijn. En, uh, en nu hebben jullie beetje... Paul. Ja, ik mag ook niet klagen. Ik ben uh, een klein beetje. We gaan een beetje achter de schermen. Ik ben vandaag ingesprongen. Althans, ik hoorde vandaag dat er iemand ziek was en ik dacht nou. Dan uh, ga ik maar uh, opnemen. Ik uh, verveelde me vanavond en ik dacht, nou, ik heb wel tijd. Dus het is een beetje inspringen en ik moet ook heel eerlijk zeggen, even een disclaimer vooraf voor de luisteraars. A, ik heb nog nooit in uh, Ierland of Noord-Ierland gemanaged. Uh, B, ik uh, ga heel lief over Ieren en Noord-Ieren praten. En C, we gaan ons niet aan het script houden, want ik ben erbij.
0: Nou ah, goed, dat je lief bent voor Ieren, dat vind ik dan weer fijn.
1: Ja, maar jij bent half Iers, uh, is dat niet?
0: Ja, ah, half is overdreven, maar oh. ik, heb, ik heb roots in die kont En
1: uh, we gaan natuurlijk niet een, uh, hoe heet dat, verborgen verleden podcast doen, maar hoe ziet die roots eruit?
0: <laughs> nou, ik denk dat we het over een generatie of vier, vijf geleden hebben dat een, uh, een verdwaalde Ier in Zuid-Limburg is neergestreken en daar een gezin gesticht heeft. En zich, vandaag heeft zich dat als een soort van gezwel over Zuid-Limburg verspreid. Uh, nou, als je bedenkt dat uh, Ieren super katholiek zijn. Mijn opa had elf broers. Nou, tel uit hoe zich dat op een gegeven moment verder verspreid heeft. Ja. Er zijn nogal wat mensen met mijn familienaam. En uh, het is ook allemaal familie als het in, uh, hier in Nederland woont. Ik uh,
1: kan me iets voorstellen. Ik had ook een katholieke opa en oma overigens. En uh, mijn vader was... Het ja, is wel
0: handig dus... als oma een beetje meewerkt. Ja. <laughs> ja. Dat, uh, dat helpt wel.
1: <laughs> nou, uh, als ik de verhalen mag geloven... Maar goed, laat ik die verhalen vooral niet gaan vertellen in de podcast. Nee, maar dat, dat, dat ging anders vroeger. Wij, ze waren thuis met veertien, mijn uh, vader en zijn broers en zussen.
0: Nou ja, kijk...
1: Maar goed, het Schiet. geschiedenislesje komt misschien zo. Um, Als je geen slu- televisie
0: op je slaapkamer hebt, moet je wat.
1: <laughs> Absoluut, ja. En uh, na elke baby kwam de pastoor, is dat volgens mij, in het katholieke geloof. Ik ben er heel slecht in. Ik kwam uh, vragen wanneer de volgende kwam. En bij de veertiende heeft mijn opa de pastoor dus de deur uitgeschopt. Als ik de overleving ja, mag gaan wel. geloven, ja.
0: Snap ik wel. Nou ja, uh, leef je uit, uh, host.
1: Ja, hey jongens, hebben jullie nog een beetje voetbalmanager gespeeld? En dan begin ik even bij Huip, want die is uh, wel vorige week nog uh, te gast geweest, maar toch wel, nou ja, lichtgroen mogen we hem wel noemen nog. Uh,
0: dus Dat vertel het thema.
2: Ja, uh, licht, lichtgroen pas inderdaad mooi bij Ierland, ja nee, uh... Ik uh, vertelde vorige week dat ik uh, een safe gestapt was met met Oweos in de derde klasse. En uh, ook uh, mooi in het groen trouwens, Obios. voor wie dat niet weet, uit Oldebroek. En uh, dat ging heel fortvarend. Bovenaan in de competitie. En ik had inmiddels ook de halve finale bereikt van de districtsbeker. En dan mocht ik aantreden tegen uh, Achilles 29... Met uh, manager Patrick Pothuizen. Nou, die, die zette mij te kakken in de pers, want uh, die, uh, ja, die deed een persbericht eruit dat uh, ja, Ovios een makkie zou worden voor Gilles 29 in de halve finale. En, uh, nou, na, na, tien, na tien minuten bleek dat uh, eigenlijk ook zo te zijn. Na tien minuten stond ik met 2-0 achter, namelijk twee strafschoppen. Je verzint het niet. Maar gelukkig luister ik ook af en toe uh, deze podcast. En ik wist mij te herinneren dat uh, ja, een, uh, een tactisch geheim toch wel is om niet te snel te veranderen. Uh, wat dat betreft. Dus niet 2-0 achter, oh, ik ga alles op de aanval gooien, want ik moet iets goed maken. Dus uh, mijn team speelde eigenlijk het hele seizoen al, uh, al hartstikke mooi in de, in de formatie waarin we starten. Dus een vertrouwen gehouden daarin en uh, we gingen met 2-2 de rust in. En uiteindelijk uh, konden we die pot over de streep trekken met 4-3. Uh, waardoor het geschiedde dat uh, OEOS de finale speelde van de districtsbeker. Mochten ze dus aantreden tegen CSV Apeldoorn? Mooi, uh, mooi complex in de bossen in Apeldoorn. Zelf regelmatig geweest. Favoriete supporters, of uh, een uh, echte supportersgaren daar, de Balkonsite noemen ze die. Mooi balkonnetje vast aan het, aan het clubgebouw waar die gasten altijd uh, het eerste team uh, aan staan te moedigen. En ik mocht met mijn uh, derde klasse team uh, het daar op gaan nemen. En ook dat ging goed. 3-1 winst. Dus uiteindelijk pakte ik in mijn eerste jaar als, uh, als manager, als groentje daar ook, 18-jarige startende manager, pakte ik de dubbel kampioenschap in de derde klasse bij de amateurs en de districtsbeker. En toen ging het toch wel kriebelen. En toen uh, dacht ik van, ja, wat ga ik doen? Ga ik verder in uh, in amateurvoetbal Nederland? Er waren een aantal uh, clubs uh, geïnteresseerd in mij. ACV Assen. Maar ik zag ook een vacature bij de Treffers. Die waren derde geëindigd in uh, in de Jacks League. In de tweede divisie. Dus daar ook een sollicitatie naartoe gestuurd. Maar ik ik was ook wel voornemens om... uh, een een pentagon of hexagon uitdaging aan te gaan in deze save dus ik had uh, ondertussen ook de de leaks van Oceanië geüpload en uh, uiteindelijk bracht mij dat bij Moata wie kent het niet
0: ik denk dat is een Disney figuur dat is een Zeg, dat klinkt als dus zo'n Disney-figuur.
2: Ja, nou, het zou best wel eens kunnen... dat ook Moata een, een rolletje heeft in... in Fajama, heet uh, ja, precies. Die film, volgens mij. Uh, die, die speelt zich ook af rond die konterijen. Maar een, een voetbalclub uh, in, uh, uit Apia, de, de hoofdstad van Samoa. En uh, ja, daar sta ik nu aan het roer. En uh, gaan we eens kijken of we daar... Uh, Wat titeltjes aan elkaar kunnen reigen en dan uiteindelijk natuurlijk uh, toegang krijgen tot de Champions League van Oceanië. Om daar onze uh, eerste Champions League van de Hexagon uh, te gaan voltooien. En pakken we natuurlijk direct ook een Pokerplayer Challenge uh, daarbij. Want ja, al die
0: uh, die
2: eilandbewonertjes, uh, Oost-Timor, Fiji, uh, Tonga, weet ik veel wat. uh, Die gaan we natuurlijk proberen aan te trekken en te laten voetballen. Je bent er toch, en die hebben waarschijnlijk uh, het niveau misschien wel een hoger niveau dan uh, de hoogste divisie in Samoa. Dus dan kun je ze ook direct uh, zinvol gebruiken in plaats van uh, elfde speler alleen maar voor de Pokémon, uh, v- voor de, voor de Pokémon player. Dus daar ben, ik ja, ik st- en, uh, daar ben ik eigenlijk net, uh, net begonnen.
0: En, en klopt het ook een beetje dat het niveau daar zo hoog ligt dat ze een versterking zijn?
2: Ja, dat, uh, dat klopt. je mag met uh, even uit mijn hoofd vier buitenlanders spelen, vijf in de selectie mag je er hebben dat geldt dan voor de competitie voor het bekertoernooi mag dat weer niet, dus dan moet je weer rekening houden met je je selectie want dan moet je het weer allemaal met uh, ja, met uh, Samoa Samoazen Samoazen. nou, (laughs) mensen uit Samoa doen En uh, nou ja, mocht je je uiteindelijk plaatsen voor die die continentale uh, bekers... ...dan denk ik zo 1, 2, 3 dat daar ook geen uh, beperking op zit qua buitenlanders. Maar goed, het is natuurlijk een beetje zonde om alleen voor zo'n Champions League... uh, ...zes spelers onder contract te hebben om ze te laten spelen. En aan de andere kant, uh, je hebt te maken met een amateurteam. Dus het kost je ook niks, want ze staan allemaal uh, voor nul of een wedstrijdpremie onder contract... Dus het, af en toe loopt het lekker door. Als je een betere speler hebt gevonden, dan zet je hem onder contract en die anderen die ontslaan je. En uiteraard probeer je een beetje de, de teamdynamiek op orde te houden, maar over het algemeen gaat het wel aardig.
1: Ja. Klinkt als een avontuur. En het klinkt ook alsof je er nog, nog zin, tenminste niet nog zin hebt, of je er zin in hebt, want je bent pas net begonnen. En Guido, mag ik dan door naar jou? Wat ben jij aan het uh, doen? Waar ben jij aanbeland? Ik
0: zit in dezelfde contraien als Hype. Uh, als ik ben nog steeds actief bij Sydney FC. Uh, ik zit eigenlijk te kijken of ik mijn wereldbeker voor clubteams overwinning daar kan, uh, kan prolongeren. En dat betekent dus dat ik een jaartje of vier verder ben ten opzichte van de vorige keer dat ik, daar, dat ik voor het toernooi gespeeld heb. Ik denk ten opzichte van de vorige week dat ik weer anderhalf seizoen verder ben ofzo. Dus ik mag niet klagen. En ik heb wel de tactiek een beetje omgegooid. Ik speelde daarvoor een soort van 3-4-3-0. En dat is nu een 4-1-4-1-0 geworden. Dus achterin weer toch met vier man op rij. Waarom? Een aantal van mijn spelers... Uh, zeg maar, je zit op een gegeven moment in Australië met dat hele lullige verhaal dat je contracten moet verlengen. En dat gaat bijna niet. Want dan willen ze meer geld hebben en je hebt een harde cap op wat je mag uitgeven. Dus je kunt het contract niet verlengen, dus moet je ze verkopen. En op een gegeven moment had ik nog maar twee fatsoenlijke centrumverdedigers en wel een paar leuke backs in de jeugd. Nou ja, dan ga je de zaak maar weer omgooien. En voorin moest ik wat spelers laten gaan. Dus dan gooi je de zaak maar om en dan spel ik nu met één... uh, Eén shadow striker en dan achterin, uh, daarachter vier man op het middenveld. Eén controleur en dan achterin weer vier man op rij. Dat klinkt heel defensief, dat is het niet. Want we scoren nog er steeds erop los. Uh, en dat heeft dan al, weer vooral te maken met het feit dat... Op mijn middenveld zijn geloof ik uh, drie van de vier spelers met een aanvallende rol. En met die a- ene shadow striker daarbij heb je gewoon vier aanvallend ingestelde spelers... Die ene zeg maar, middenvelder die blijft staan, die vormt dan samen met de controleur vormt dan een soort van tweemans blok. Daar komen de backs dan op de vleugels weer bij. En ja, dat, uh, dat is dan hoe wij spelen. Redelijk hoog blok, zeker in de eigen competitie. In de Aziatische Champions League zijn we iets behoudender. En uh, ja, dat is het dan denk ik eigenlijk wel een beetje... Het, goed, idee uh... is, ja, het idee is wel om, ja, het zal nog wel een één of twee seizoenen duren, maar dan ben ik er ook wel weer een beetje klaar mee daar. En dan gaan we eens verder kijken. Uh, en dan zit ik te denken aan ja, Zuid-Amerika of zo. Uruguay, misschien toch weer eens naar uh, Brazilië of naar, uh, naar Argentinië toe. We zien het tegen die tijd wel.
1: De ideeën, de losse vodders zijn er. Ze dus moeten alleen nog een beetje in jouw geniale brein tot een concreet idee komen. Kan ik het zo ja,
0: samenvatten? Ik denk dat ik... Uh, ik denk dat het vooral is... dat ik inderdaad een club moet vinden... waarvan ik denk, daar kan ik wat mee. Of in ieder geval, die heeft een verhaal... wat mij uh, intrigeert. dan kunnen we van daaruit... Uh, verder.
1: Klinkt goed, Guido.
0: Dat is het. Dat is het, dat is het, dat is het. En uh, Paulus, waar ben jij aan beland...
1: Uh, nee, leuk dat je het vraagt, Guido. Ik ben inmiddels aanbeland op 4 september 2032. Dus ik ben tien jaar onderweg met de Ajax Amateurs. En daarin heb ik nogal wat prijsjes binnengesprokkeld. Nou ja, de laatste keer dat ik hier was, had ik volgens mij één keer de Conference League gewonnen. Dat was in 2029. Dat is inmiddels uh, twee keer geworden. Uh, want ook in 2031 heb ik die weten te winnen. Ik heb een finale gehaald van de Europa League. Uh, die helaas wel verloren. En ik heb een halve finale gehaald th- in de Champions League. En dan mogen jullie drie keer raden van wie ik verloor met de Ajax-amateurs. Aas Roma. Nee nee, nee. nee, nee het, uh, het waren de, de Spurs uit Tottenham. En dat vond ik zelf wel heel erg leuk. Omdat uh, Ajax natuurlijk ook gebe- gebeurd is in twee, drie jaar geleden was het in het coronajaar. Of was het met supporters? Je is langer geleden? Ja, met supporters. Iets tevoren te al. Oké. Okay. Nou ja, Dacht en jou? Oké. Okay. Nou ja, dat, uh, de halffinale dus van de, van de Champions League. Het was niet Lucas Moura die uh, op zijn vijftigste drie keer scoorde. Ik, ik weet ook echt niet meer wie wel scoorde. Want ik heb echt mijn is ouderwets uh, een gooi gegeven. Maar ik ben ook kampioen geworden in het seizoen 2031 van <coughs> Nederland. Dus uh, één keer boven Ajax geëindigd. Die kan ik afvinken. en ik heb me nu voor het derde jaar op rij geplaatst voor de Champions League en ik ben toch wel heel erg dol op de Champions League want daar krijg je echt heel veel geld door maar dat is denk ik geen geheim ik heb op dit moment een totaal saldo van 73 miljoen op de bankrekening staan dus uh, financieel gaat het goed ik stel ook op dat punt in de safe dat de faciliteiten helemaal op het maximale zitten. Ik heb een nieuw stadion. En dat is niet het uh, paal piep stadion. Maar dat is het uh, Ajax Amateurs Stadion. Maar die wordt verbouwd op dit moment. Vandaar dat ik ben uitgeweken naar Sportpark Schellingwoude. Chris, vraag je wie voetbalt daar?
0: Sportpark Schellingwoude?
1: Nee, het is uh, De Dijk. En dat is niet die ja, band, maar het, kijk, dat is die amateurclub. amateurclub, ja. Uh, en uh, ik, ik voel me dus als Champions League-deelnemer één jaar in een uh, stadion met uh, anderhalf duizend capaciteit. Dus de financiën op basis van rechtszetters die uh, storten in als een kaartenpakhuis. Uh, overigens speel ik voor de Champions League wel even in de Johan Cruyff Arena een jaartje. Um, maar de competitiewedstrijden vinden dus plaats op Sportpark Schellingwoude... en daar kan uh, niemand in ongeveer. Ik speel ook echt op kunstgras en dan staat er ouder streepje hard Dus dat is echt van dat uh, kruisbanden kunstgras waarschijnlijk. Dus ik ben heel erg bang voor blessures, maar Ik weet niet of dat heel erg in game zo verwerkt is. Wat voor selectie heb ik op een selectie vol jonge gasten eigenlijk? gemiddelde leeftijd zal een jaar of 23 zijn. De twee oudste spelers zijn Amoricio van Axel Dongen en Jaden Slorry. Uh, en de rest zijn allemaal new gens. En daar... Is toch wel een beetje de ongeschreven regel. In deze podcast ga ik jullie niet meer lastigvallen. Um, nee, het gaat gewoon lekker. Ik ben de competitie wel in het elfde seizoen een klein beetje dramatisch begonnen. Met de twee gelijke spelen en een nederlaag. Maar dat ga ik weer helemaal recht breien. Uh, in de Champions League zit ik onder andere in die hele gekke pool van heel veel deelnemers bij Bayern München en Milan. Ik heb Bayern München overigens een vorige knock out vast wel verslagen. Dus gewoon een pool die te doen is. En ik heb er nog steeds lol in eigenlijk.
0: Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: Ja, nee zeker. Ik, soms even een klein dipje. En ik merk wel dat die dipjes iets meer dippen worden. Maar ik heb genoeg andere dingen te doen. Dus ik denk dat ik misschien ooit wel weer een andere safe ga doen. Of misschien een avontuur ergens anders. Maar dat vind ik toch wel een beetje ingewikkeld in deze safe. Omdat ik dan heel erg bang ben dat ik dat Ajax-amateurs uh, gedoe helemaal zie um, instorten en dat wil ik eigenlijk niet
0: nou, uh, zou, zou je niet eigenlijk een estafette opstarten eens uh, een keer Paul
1: dat is wel het plan hè een, uh, een podcast estafette misschien is dat wel een, uh, iets om nu uh, echt een keer te gaan doen ja.
0: en zeker nu je het zeg maar onair hebt uitgesproken nou, uh, dan, moet het,
1: ik? Zeg maar nee, dan moet ik um, misschien willen de luisteraars een uh, club nou ja, van de week uh, insturen en daar gaan we dan mee beginnen
0: kijk, ik, I, ik heb je nou eigenlijk al heel subtiel voor het blok gezet de
1: ideeën zijn wel, nee, een side save zou wel ideaal zijn ja. uh, dus kom maar door, luisteraars, met jullie ideeën dan gaan wij dat gewoon doen van de podcast en nu zet rest eigenlijk ook voor het blok uh, dus,
0: ja, dus ja, we gaan ervoor we Komende de tijd geen gasten meer vinden, dan weten we waar het aan ligt hè? precies,
1: dan gaan we gewoon <laughs> estafette met z'n tweeën doen Guido <laughs> dan verneuk ik het ja. een en jaar dan mag jij het recht trekken het anderhalf jaar
0: en ik verneuk gelijk in één keer je, jouw Hall of Fame.
1: Ja, uh, ja dat ook weer. Vorig jaar hebben we ook een estafette uh, gedaan. Ik weet niet of de luisteraars het nog wel weten. Met Dynamo Tbilisi. En ja, je hebt inderdaad zo'n Hall of Fame in uh, voetbalmanager. Ik denk hier of die we wel eens op drukken. Dat wordt ook een Ere Galerij genoemd. En die was een helemaal naar de vaatje. dat Guido ineens in mijn Hall of Fame kon staan. Dus ik kon nooit meer eerste worden in mijn Hall of Fame. Dus dat kon wel. Maar Guido was in ieder geval veertien keer kampioen geworden. Op rij of zo toen. Uh, dus dat was niet leuk. Maar... Uh,
0: I beg to differ.
1: Ja, nou ja, ach, er zijn ergere dingen. Over, erge... over ergere dingen gesproken. Een uh, nee. bruggetje. Een heel slecht bruggetje. We gaan het over Ierland hebben vandaag. It's just the most scenario you could have dreamt the
0: Het thema van de week.
1: En Guido vertelde net al wat, voorouders uh, in Ierland volgens mij overigens niet de reden dat hij nu aangesloten is. Maar meer de reden dat hij, dat hij, het is meer de reden dat hij elke week gewoon aansluit. Um, wat zijn jouw ervaringen met uh, het eiland Ierland? Want even voor de duidelijkheid, we gaan Ierland en Noord-Ierland behandelen uh, deze aflevering. Dus vertel op.
0: Nou, z- zal ik heel even dat, dat, uh, dat geschiedenislesje wat we hebben voorbereid te gooien? Het Ja, ja uh, dat li- dat lijkt me een goed moment. Zeg maar want We hebben het heel erg uitgeschreven... in een 4,5 pagina of zo. Maar dat gaan we niet helemaal doen. Uh, Er is een reden... waarom we het samenpakken. Uh, Allereerst omdat je geen enkele podcast... gaat opnemen over alleen (laughs) Noord-Ierland. Gaat hem niet worden. Vrees ik. Maar... uh, korte geschiedenisles waarom Ierland... en Noord-Ierland niet gewoon één land zijn. Want ze liggen samen op hetzelfde eiland. Heeft eigenlijk te maken met... Zoals bijna alle dingen die misgaan met de wereld. De Engelsen en godsdienst. Dat is een dodelijke combinatie als die zich ergens mee gaan bemoeien. Uh, Ik ik bespaar jullie de complete geschiedenisles. Maar hou het er even op dat de Ieren uh, zwaar katholiek zijn. En de Engelsen zijn dat zwaar niet. Uh, Dat leidt tot strijd. Dat leidde ook tot strijd onder andere in Schotland. Dat leidde tot uh, links en rechts wat afzetten van van, uh, koningshuizen... Van de mensen die daar echt in geïnteresseerd zijn, die kunnen dan op zoek gaan naar Willem van naar William of Orange, die James Stuart heeft afgezet. Even, enfin, um, Op een gegeven moment leidde dat natuurlijk ook tot volksverhuizingen: links of rechts, links en rechts, tot mensen die gingen verhuizen omdat ze geen last wilden hebben van een protestantse koning en vice versa. Nou ja, de Engelsen waren wel de baas in Ierland. Wat gingen die op een gegeven moment doen? Het vruchtbaarste gebied, dat werd aan uh, mensen met de juiste godsdienst gegeven. En vandaar dat er een hele hoop katholieken in het noorden van het eiland wonen. Wat tegenwoordig Noord-Ierland is. En dat, sorry, een heleboel protestanten, excuus, in het noorden van Ierland zitten. Terwijl de rest van het eiland eigenlijk zwaar katholiek is. Nou ja, uh, ik ga jullie ook niet door de complete Ierse strijd voor onafhankelijkheid heen loodsen. Maar laten we er even kort op houden dat de Engelsen ook daar niet heel lekker uitkomen. Uh, de Ieren wilden zelfstandig zijn, want nou, in Ierland heb je zoiets als de Great Famine. Toen mislukte een aantal jaar op rij de aardappeloogst en toen zijn echt gewoon... Heel veel Ieren Komt op De Engelsen zeiden ja nou uh, jullie mogen niet houden wat, wat wel gelukt is. Dat is gewoon belasting wat je moet blijven betalen. En je regelt het verder maar. Uh, iedereen die verhongerde. Nou ja daar werd het land van ingepikt. En dat werd weer verder verdeeld naar uh, loyalistische bondgenoten. Opnieuw lag een beetje gevoelig. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog hebben de Ieren geprobeerd om onafhankelijkheid te krijgen. Nou, dat lag dan weer gevoelig in Engeland, want midden in de oorlog probeerde gewoon een deel van het het koninkrijk zich af te splitsen. Uiteindelijk hebben ze het wel gekregen, ze noemen het dan een home rule. Maar iets wat uit onderhandeld is, is dat de protestanten in het noorden hun eigen enclave kregen en in het zuiden mochten gewoon de katholieken blijven wonen. Ah ja, dat werd nog verder verscherpt totdat de katholieken uit het noorden wegtrokken naar het zuiden toe om daar te wonen. En alle protestanten uit het zuiden weer naar het noorden trokken om, ja, omdat ze bang waren voor represailles, niet helemaal ten onrechte. Nou, toen is het een hele tijd goed gegaan. En ja, op een gegeven moment is dat zo midden jaren 60 is het een beetje gaan escaleren. Toen begon het hele verhaal met de burgerrechten te spelen en dat is eigenlijk ook het punt waar opnieuw de Engelsen heel repressief tekeer gingen in Noord-Ierland. En vrij bloederig bepaalde protesten hebben neergeslagen. En dat is ook het punt waar de IRA, of de IRA, een beetje aan populariteit begon te winnen. En toen kreeg je dat hele verhaal dat die zich met bomaanslagen bom aanslagen gingen bemoeien met de ja, unification of eenwording van het eiland. Inmiddels is het daar... Uh, ...voor zover je daarvan kan spreken, relatief rustig. Bomaanslagen worden er niet meer gepleegd. Maar ja goed, de, dat sectarianisme. De, ...de tegenstelling tussen de katholieken en de protestanten is er... ...die zal ook nooit weggaan. Uh, afhankelijk van door welke wijk je in Belfast loopt... ...kun je aan de hand van de kleuren die je in de wijk tegenkomt zien... ...of je door een protestantse of door een katholieke wijk gaat. Is het groen, dan is het katholiek... Zit je met blauw en oranje. Dan zit je in een protestantse wijk. Uh, Ierland zelf is bijna overwegend katholiek. Dus daar, is, daar speelt dat wat minder. Maar ja, vooral in Noord-Ierland ligt dat allemaal nog gevoelig. Tot zover de geschiedenisles.
1: YouTube heeft er een mooi liedje over geschreven. Tenminste, over dat hele bloederige uh, verhaal. Ja, dat, klopt. dat, dat was bloody uh, Sunday. Ja, ik heb echt een ongelofelijke pleurisreken van YouTube. Ik vind het echt een mega slechte band, maar dat is wel een heel mooi nummer, vind ik.
0: Heb je een pleurenzekel aan U2? Uh, heb je een pleurenzekel aan uh, Bono? A- aan U2. Ik vind het echt. Ja,
1: Bono is natuurlijk <lacht> wel een beetje zo'n typische gast die een beetje doet alsof hij heel veel over heeft voor de planeet en voor de, de wereldvrede, maar ook wel zijn een streken heeft. Maar nee, ik vind u zo'n ongelooflijke ongelofelijke zaadband. Maar goed, dat is mijn mening hè. en die uh, word ik erachter geven in de podcast. Um, Wij verwachten
0: niet niet anders. Gewoon
1: niet mijn muziek, maar dat is wel een heel mooi nummer. Sunday, bloody Sunday. En een grote hit geworden. Oké, bedankt voor deze geschiedenisles, Guido. Maar ik was eigenlijk benieuwd naar de uh, ervaring. Hebben jullie wel eens een safe gehad in uh, Ierland dan wel Noord-Ierland?
2: Ja, zeker. Ik heb... uh... Een safe gehad in Ierland. En waarom kwam ik nou in Ierland terecht? En niet vanwege de geschiedenis, maar uh, ik was uh, een aantal forums aan het afspeuren. En uh, ik vond het wel interessant om met een uh, Build a Nation Challenge te gaan beginnen. Dus hoe breng ik een uh, ja, minder goed land zeg maar, op de coëfficiëntenlijst zo hoog mogelijk? En uh, nou, dan kom je meerdere opties tegen... Over het algemeen wordt er dan gesteld in, in Polen of Hongarije. Omdat daar de, de regels voor, voor buitenlanders uh, ideaal zijn. Maar mijn oog viel op Ierland. Want daar zijn, uh, ja, zijn die regels uh, eigenlijk ook uh, prima. In principe kun je daar uh, ja, iedereen, uh, iedereen aantrekken die je wil. En als het dan een niet-EU-speler betreft dan is het enige wat je hoeft te doen... is een minimaal salaris van 1482 euro per maand uh, betalen. En heb je verder niks met werkvergunningen of of et cetera... van doen uh, Ierland valt buiten de Brexit. Dus daar uh, daar heb je dan verder ook ook niks mee van doen. Dus dat was eigenlijk mijn insteek uh, om te starten. Ik uh, heb een game gestart toen met uh, UCD... De University College of Dublin, die spelen in de, in de hoogste divisie, in de Premier Division. En uh, nou ja, college zegt het al een beetje: uh, opleiding. En uh, het mooie aan die club is uh, dat het qua uh, reputatie niet een, 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 een superteam is, maar wel mooie jeugdfaciliteiten uh, uh, heeft en een netwerk. Dus spelers die uh, op de lange termijn doorgaan komen uh, vanuit de uh, ...vanuit je jeugdnetwerk... Die, uh, ja, ...die zullen ten opzichte... ...van andere clubs in Ierland... Uh, ...wel een redelijk niveau hebben... ...en dat is natuurlijk dan leuk om... Uh, ...om te bouwen. Dus
1: uh, dat... Vet.
0: Dat klinkt
1: goed. En um, jij Guido?
0: Ik heb er een aantal gehad... ...in de, in de loop der jaren. Uh, ik heb een tijdje... ...bij Galway gezeten. Galway United... En gewoon omdat ik dat een een ploeg vond met mooie clubkleuren, een beetje Aston Villa-achtig, vind ik ik wel wat hebben. Aston Villa, West Ham-achtig, dat dat donkerrode met dat blauw erbij. Uh, Trouwens leuk om te weten, de ploeg Galway United is ooit opgericht als de Galway Rapers. Ik kan alleen niet terugvinden wat wat een raper dan moet zijn, want dat is niet waar je denkt dat het is, want dat is dan weer een rapist. Maar ik heb geen idee wat een raper moet zijn. Maar het klinkt op zich wel tof. Ploeg met een vet logo ook. uh, Een soort van schip. Galway is een havenstad. Nou ja, zo'n beetje alle Ierse steden zijn havensteden. Want het binnenland is uh, vooral berg en bos. Dus de meeste grote steden liggen ook aan de kust. Ze hebben ook een een Gaelic naam. Die ga ik niet proberen uit te spreken. Want dat is een beetje vergelijkbaar met... uh, Met Welsh, dat dat komt niet heel lekker uit mijn strot. Wat ik daar wel tof aan vond, is eigenlijk wat wat, wat Hype ook zei in Ierland. uh, Er zijn weinig regeltjes die afleiden van het voetbal. En als je dan een beetje handig bent in het handelen en dergelijke. Dan kun je daar heel snel best beste leuk team opbouwen. Zelfs als je gaat voor vooral Britse spelers. Als je gewoon spelers haalt die afvallen bij... ...ploegen uit de Championship of uit de Premier League... ...kun je best een leuk team opbouwen... ...en kun je redelijk snel doorgroeien. Want dat is eigenlijk ook wel weer een dingetje... ...zodra die spelers het ook maar een klein beetje leuk doen... ...dan komen de ploegen uit Engeland weer met de geldzak rammelen... ...en dan vertrekken ze weer. En nou ja, als je daar handig in bent... ...dan kun je ze waarschijnlijk het jaar daarna weer terughuren ...omdat ze daar niet aan de bak komen... ...en kun je toch op een redelijke manier doorgroeien. Uh, Dus dat was wel tof. Uh, Noord-Ierland hetzelfde en de save die me daarbij staat is dat ik met uh, Crusaders gespeeld heb Uh, gewoon puur omdat ik het echt een vette naam vond, wat trouwens ook de reden is waarom ze die naam hebben, je zou dan denken, oh dat heeft vast ook iets met het geloof te maken nee, ze vonden dat gewoon een vette naam want ze hadden ook getwijfeld over de de Stars United, Wanderers Rovers, maar uiteindelijk dachten ze, nee, we noemen onszelf Crusaders want dat klinkt gewoon cool wat bewijs is is dat gewoon destijds voetbalspelers ook gewoon nerds waren en dachten, het klinkt cool en daar gaan we voor. Uh, Galway, uh, sorry, Crusaders FC heeft een beetje een uh, soort van AC Milan-achtig tenue. Rood-zwarte strepen. Uh, Een van de vele clubs uit Belfast. Uh, En het, het idee was daar eigenlijk dat ik probeerde om Crusaders de grootste club van Belfast te maken. Wat nog best een uitdaging is, want dan moet je dus Ploegen als Glenn Torren en Linfield proberen te onttronen. en jij zegt nou waarschijnlijk wat dat zeg, ik weet niet of die namen jou iets zeggen.
1: Linfield wel, zeker dat is wel, die, die, die spelen wel eens Champions League en dan de eerste volgende en dan kom je wel eens tegen en dan ben je vrij makkelijk. Nee, ik wil wel redelijk ik heb en wat clubs voorbij zien komen die ik ken maar laten we vooral nog niet daar naartoe gaan want dat, dat komt zo <laughs> de, moet het script, moet het streng zijn Um, Sinds wanneer... ja, ja, nee, dat staat hier. Paal deze wel streng, alsjeblieft. Um, nee, uh, dus vertel vooral over je eigen bevindingen. Dan gaan we zo de hele voetbalpyramide van Ierland en van Noord-Ierland uitleggen. Dus mocht ja, het je dat probleem willen,
0: van
1: willen horen, blijf hangen en blijf luisteren?
0: Het probleem van Noord-Ierland is dus een beetje dat ze wel geraakt zijn door het hele Brexit-verhaal, want ze horen officieel nog bij het Verenigd Koninkrijk. Dus daar zit je wel met work permits. En daar gaat het allemaal wat pijnzamer en wat moeilijker. Dus ik ik kan me zomaar voorstellen dat Ierland een beetje de cultstatus krijgt. Die IJsland bijvoorbeeld ook heeft binnen de Nederlandse FM community. Dat is een land van letterlijk onbegrensde mogelijkheden. Waar alles mogelijk is als je maar genoeg geld hebt. En Noord-Ierland is... Best wel restrictief in dat opzicht. Er zijn nu veel minder mogelijkheden. Dat was voor de brexit lag dat iets makkelijker. Want ja, je kon met name van binnen het Verenigd Koninkrijk gewoon heel makkelijk spelers halen. Opnieuw weer de afvallers van de grotere ploegen. Ja, Zonder dat ik het niveau van het Ierse voetbal geweld aan doe. Zeg ik dat je het daar eigenlijk ook wel van moest hebben. Als je een beetje... ...door wilde groeien... ...of je moest gaan kijken naar je eigen opleiding... ...want het niveau van de competitie is... ...en ik denk dat ik uh, daar niet in hype uh, ...het ligt niet zo heel hoog.
2: Nee, het ligt zeker niet zo heel hoog. Ik vind het er wel uit jammeren van... ...van de Ierse League... ...vind ik dat er geen... Uh, ...PD-regeling is... Uh, ...vanuit de First Division... ...tenminste niet in de FM... ...en dat heb je in Noord-Ierland... Uh, ...noord-Ierland heb je, heb je dat wel... En uh, ja, ik ben daar zelf altijd nog wel gecharmeerd van.
0: Ja, de dat je wat wisseling
2: in, in tegenstanders en opeens opkomende ploegen, uh, ploegen hebt. In Noord-Ierland heb je tegenwoordig ook, uh, ik geloof, sinds 2019, vlak voor COVID, LARN. En dat is ook. Op-
0: ja, 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 ja. Door, ja, een,
2: uh, ja, door een, uh, een rijke. St- Miljonair zeg maar, en het jaar daarop werden zij ook direct kampioen... en volgens mij is het ook zo dat daar een een rijke investeerder... een sugar daddy of een underwriter, of hoe je dat in de FM wil noemen... uh, daar ook achter die die ploeg uh, zit. Dus als je dan in Noord-Ierland iets wil qua financiën... dan zou dat eventueel een interessante ploeg uh, kunnen zijn om mee te gaan starten.
0: Mocht je er echt in geïnteresseerd zijn en de diepte in willen gaan... uh, De mannen van Neutrale Kijkers hebben, toen ze nog bestonden, een keer een een wedstrijd van Larn gekeken. En daar zijn ze wat meer de diepte in gegaan over hoe dat dan precies zit en hoe dat in elkaar hangt. Maar ja, dat is dan inderdaad een een uitzondering. En dan is het nog niet zo dat die enorme centen smijten. Overigens staat er bij Larn ook een Nederlander onder contract, hè? Randy Walters.
1: Speelt hij daar nu, joh?
0: Die staat bij Larn onder contract.
1: Grappig. Die was heel lang ik weet niet aan. of hij
0: er speelt, maar hij staat gewoon nee, een contract. Staat,
1: uh, dat dikke propie, uh, wat ook al eens bij uh, Andy in de auto heeft gezeten. Hij uh, verkoopt horloges, toch?
0: Ja, dat wel. Ik ja. weet niet of het een dik propie is, maar ik ja, nee, hij het is een als, beetje als redelijk...
1: een gezet ventje, zeg maar.
0: Ik, ik ken hem nog vooral nog als handige winger van een aantal uh, KKD-ploegen en, en, onder, en ja. ook VVV-Venlo.
1: We hebben het over dezelfde Randy Walters. Hé, hey, maar jongens, Noord-Ierland, de competitie. Waar uh, komen we terecht? Ik zie hier staan de NEFL Premiership. Die kan me daar yes. alles over vertellen.
0: Ja, dat doe ik. En dan uh, mag hype Ierland voor zijn rekening nemen. Uh, De NEFL Premiership is een relatief oude competitie. In 1890-1891 werd de eerste keer al gespeeld. In 2008 is de competitie wel ingekrompen. Hebben ze hem teruggebracht van 16 naar 12 ploegen. Heel veel ploegen zijn in de loop der jaren ook van naam veranderd. Uh, Dan zijn ze weer een soort van failliet gegaan en een doorstart gemaakt onder een net even andere naam. Je speelt uh, drie keer elf wedstrijden. Daarna krijg je een soort van... Ja, niet helemaal play-off systeem, maar een splitsing in top 6, bottom 6. En dan speel je nog eens vijf wedstrijden, één keer tegen iedereen. De nummer laatst vliegt eruit. De nummer 11, die speelt een playoff tegen de nummer 2 van de competitie eronder, de championship. De recordkampioen is, ja, daar gaan we toch weer in Linfield met 53 landstitels
2: challenge ja, is die uh, wel een uitdaging dan hè als je, als je dat voor uh, jou
0: ja, over
2: die ploeg in, in Uruguay waar je niet aan wilde beginnen maar dit lijkt nee. een bodemloze put
0: ja nou is het wel zo dat het is niet zo dat Crusaders geen landstitels gewonnen heeft maar niet, niet helemaal zoveel ik geloof Crusaders heeft zeven landstitels gepakt dus je hebt net zo goed nog even te gaan uh, voordat je ze ingehaald hebt eh uh, Affair.
1: Het houdt je wel van de een straat, andere, zeg maar. Weet je, het het vij- houdt je van de straat. 50 keer kampioen worden. Ja, lekker man.
0: Een an- andere uh, roemruchte club is uh, Glen Torren. Heeft uh, in 1914 daadwerkelijk uh, Europees nog een prijsje gepakt. In 1914. hè. Uh, hun meest bekende supporter is George Best. Maar die heeft nooit voor Glen Torren gespeeld. Wel een ploeg uit Belfast weer. Uh, een beetje een triest verhaal is het verhaal van Belfast Celtic, wat Hype eigenlijk ook al aanhaalde. Nou, de naam zegt het al: Celtic, katholieke ploeg, maar dan uit Noord-Ierland, is in 1949 teruggetreden uit de competitie. Eigenlijk vanwege het geweld tussen katholieken en protestanten onderling. Dat, nou, voetbal brengt niet altijd het beste naar boven in de mens. en Rondom die wedstrijden ging het vaker fout. Op een gegeven moment zijn spelers en supporters een keer opgewacht door een hele meute. En werd er gedreigd en mensen in elkaar gemerpt. En toen heeft de hele ploeg gezegd, we trekken ons terug uit de competitie. We doen niet meer mee. We kijken het maar, dan gaan jullie maar zonder ons verder. Dus de ploeg bestaat in principe niet meer. Volgens mij hebben ze een doorstart gemaakt op het amateur niveau. En gaat het het zelfs daar niet altijd vlekkeloos. Nou, mocht je nou nog het uh, idee hebben van ik wil daar ooit een keer gaan kijken. Heel tof als je een soort van groundhopper bent en je houdt van die oude stadions. Want die hebben ze heel veel in Noord-Ierland. Vooral omdat er geen geld is voor modernisering. Zijn er dan Nederlanders actief naast de eerder genoemde Randy, uh, nou, Randy, uh, Randy Walters? Ja, LVO van Overbeek speelt bij Glen Torren. Uh, in FM hebben ze, nou, de beste speler van de competitie is Conor McManaman van Glen Torren. Hun grootste talent is Sean Moore van Cliftonville. En, nou goed, verder zijn er niet echt enorme Noord-Ierse wonderkids. Je hebt bij Tottenham staat Jamie Donnelly onder contract. Een 17-jarig talent. Spits. Die kan er Nou ja, dat dat kan een hele leuke speler worden. En bij Bolton Wanderers, en dan heb je het al over de League One, staat Conor Bradley onder contract op rechtsback. Wat een leuke speler is, maar dan heb je het over rechterijtje in de Premier League maximaal. En dan heb je het ook gelijk over de grote talenten van Noord-Ierland gehad. Onder de Premier League zit dan de Championship die werken eigenlijk met hetzelfde systeem. 12 uh, ploegen, 3 keer 11 wedstrijden. Daarna heb je die splitsing weer in top 6, bottom 6. Nog eens 5 wedstrijden erbij. Nummer 1 probeert rechtstreeks. Nummer 2 speelt dus die playoffs. En dat nou, durf ik even niet 100% zeker te zeggen. Um, of de divisie daaronder is de Intermediate League. Of die ook in fm fortzoening is uitgewerkt. Ja. Van de eerste twee weet ik het zeker. Nou, kijk. Dus ook daar weer. De nummer laatst degradeert rechtstreeks. De nummer voorlaatst. Die uh, gaat die play-offs weer in. In de Intermediate League werkt precies hetzelfde: drie keer elf wedstrijden. Splitsing. Enzovoort, enzovoort. Belfast Celtic heeft speelt, is inmiddels actief in de Intermediate League. Maar ja, dan zit je dus eigenlijk op veredeld amateur niveau. Semi-prof niveau, hoe je het wil noemen. Uh, ik denk dat je het kunt vergelijken misschien met uh, de Nederlandse topklasse. Op papier zijn het amateurs, in de praktijk zijn het semi-profs. Daar, volgens mij is het hier zo dat ze op, officieel allemaal semi-profs zijn, maar in de praktijk zullen er ook nog best wat amateurs tussendoor rennen. Als je met Belfast Celtic dus een doorstart wil maken en je hebt zin om uh, zeg maar, religieus geweld uh, terug te zien komen, dan uh, leef je uit. Ik denk dat dat uh, de Noord-Ierse competitie in één notendorp was. Oh, er zijn nog wat bekertoernooien. De Irish Cup. naar Linfield, 44 keer. Glen Toron heeft hem het vaakst achter elkaar gewonnen. Volgens mij vier keer. En dan heb je ook een Charity Shield en een League Cup. Maar eigenlijk geen hele rare dingen. Dus dat...
1: Klinkt duidelijk, Guido... hoe kan je, je plaatsen voor Europees voetbal... als je in Noord-Ierland actief bent als manager?
0: Nou ja, kampioen worden... betekent inderdaad dat je in de voorronde... van de Champions League erin schuift. In maar die is eerste, de eerste in die eerste... Ja,
1: echt, echt het gedrocht van Europa, zeg maar.
0: Ja, nou, je kunt de beker winnen. Dan mag je in de Conference League beginnen. In de eerste kwalificatieronde... plek 2 en plek 3... Uh, Gaan normaal gesproken ook rechtstreeks de conference in en plek 4 tot en met 7 spelen een soort van playoff systeem om in de eerste kwalificatieronde van de conference league te beginnen. En meestal is het na de eerste ronde ook klaar.
1: Is er wel, is een uh, Noord-Ierse team een beetje ver gekomen in Europa?
0: Ja, ik kan me herinneren dat Glenn Torren wel eens een keer iets bereikt heeft. En Linfield is wel eens een paar keer een paar rondes doorgekomen. Maar ja, nooit echt structureel. Dat dat ze, ja... Laten we het ophouden dat in de de recente geschiedenis het Noord-Ierse voetbal echt een rol in de marge speelt. Behalve
1: 1967, als ik me dat goed kan herinneren. Het was er nog niet geboren hoor, maar... Hebben ze, toen
0: niet weer... herinneren?
1: <laughs> Hebben ze toen niet een keer de kwartfinale van de Europa Cup 1 gehaald?
0: Dat zou zomaar kunnen. Maar opnieuw, dat is van voor mijn tijd. En dan, hè, aangezien ik al 40 wordt dit jaar. Ik loop al een tijdje mee. En in, de, in die 40 jaar dat ik rond heb gelopen. Heeft het Noord-Ierse voetbal betrekkelijk weinig bereikt.
2: Ja, toen had je natuurlijk nog het hele oude systeem. Hè, dat echt alleen de kampioenen van Europa in een koker gingen en uh, iedereen tegen iedereen kon loten. En niet uh, zes ploegen uit Engeland, hoe het tegenwoordig is, en uh, vier uit Spanje en vier uit Duitsland en, en dat hele systeem. Maar ik weet wel dat Linfield dit seizoen zich bijna had geplaatst als eerste Noord-Ierse ploeg voor de groepsfase van de Conference League. Sterker nog, ze stonden met 1-0 voor en in de 120ste minuut van de verlenging scoorden ze een eigen doelpunt, waardoor ze er uiteindelijk uitvlogen naar penalties tegen een ploeg uit, uh, uit Letland. En die kwamen uiteindelijk in de pool met Fiorentina, een Turkse ploeg. En, uh, dus nou, heel, heel dichtbij, maar ja, wat Guido al zegt, eigenlijk nooit pot kunnen breken. Bijna voor het eerst de groepsfase in, in, uh, in het hedendaagse Europese voetbal gehaald. Maar zelfs dat nog in de conference leak, Dus dan, ja, dat zegt wel iets over het niveau.
0: En ik zie hier staan dat Glen Torren de eerste ploeg is... die in Europees opzicht ooit is uitgeschakeld op uitdoelpunten door Benfica. Uh, 1-1 in Noord-Ierland en dan 0-0 in Portugal. En dan lig je eruit op uitdoelpunten toen dat nog bestond. En Glenn Torren is de eerste ploeg die dat ooit overkomen is. Nou, dat is toch een soort van, uh, van primie. Ja,
1: dat... Is denk ik alles wat we wilden zeggen qua competitie over uh, uh, wat betreft Noord-Ierland. Dan gaan we nu naar Ierland. En daar uh, gaat hij ons alles over vertellen. Heb ik het geschreven. Ja, ja, de League League of Ireland die
2: bestaat uh, in principe uit twee divisies. De Premier Division en de First Division. En uh, die zijn officieel gestart in 1921. Uh, ik weet niet of het net naar voren kwam in de geschiedenisles, maar volgens mij en Guido, uh, correct me if I'm wrong, maar volgens mij was dat ook het jaar dat ze de onafhankelijkheid uh, yep. Ierland, dus daar zal ja. mee te maken hebben gehad, die start van die competitie. Um, altijd uit acht teams uh, bestaan en eigenlijk is er een grote verandering geweest in het seizoen 84-85 Toen is het aantal teams uh, wat wat teruggebracht uh, over de hele ladder. En uh, tegenwoordig uh, zijn het tien ploegen in de Premier Division en negen, tenminste in FM negen, in de First uh, Division.
0: Ja, er zijn er een paar omgekeept de afgelopen jaren.
2: Ja, precies. Dus dat dat wisselt wisselt dan nogal eens. Het is echt ook wel met licenties... uh, Inderdaad, ik las toevallig vandaag Vitesse met zijn licentie dat die aan het stoeien zijn. Nou, laten we hopen dat dat, dat het goed blijft gaan. Vitesse komt straks trouwens nog terug als het gaat om het Europese voetbal uh, tussen een Ierse ploeg en uh, Vitesse. Dat was een, een bruggetje voor later. Uh, maar uh, ja, hoe ziet het eruit? Nou ja, 10 ploegen, vier keer tegen iedere tegenstander. Dus 36, 36 wedstrijden, eigenlijk heel simpel... Um, eindigen de twee ploegen op hetzelfde punt een aantal bovenaan. Dan wordt er een playoff gespeeld. En dan wordt er niet gekeken naar het onderlinge resultaat in de competitie. Of een, uh, of een doelgemiddelde. Nou, je kunt je voorstellen als dat gebeurt. Dat dat natuurlijk wel een hele happening, uh, happening zou wezen. Eigenlijk niet bekend bij mij of dat er in het verleden ooit uh, gebeurd is. Recordkampioen. De Shamrock Rovers. Echte Ierse, Ierse naam. 20 keer kampioen geworden waarbij aangetekend worden sinds de opzet van de League of Ireland in, uh, in 85 uh, hebben ze er 8 gewonnen. En dan staan ze gelijk met uh, Dundalk FC uit, uh, uit de gelijknamige plaats die ook 8 titels uh, hebben gewonnen. Dan hebben we Bohemians, dat is de enige ploeg die eigenlijk sinds 1921 onafgebroken mee heeft uh, gespeeld. Dus zeg maar, het Sparta voordat ze, voordat ze degradeerden. Een, uh, een aantal jaren geleden. van Nederland.
1: Daar um, heeft Queen nog een liedje over geschreven, toch? Over Bohemians?
0: <laughs> nee, ja. dat heeft daar volkomen niks mee te maken. Oh,
1: jammer. Ik dacht over Sparta,
0: maar.
2: Dat was waarschijnlijk Sjoel Dilder of zo. Dat, dat moet Jules Dilder gedeeld zijn. Ja, ja, dat moet aanspellen.
0: Nee, ik, ik. niet. Nee, die die degradeert
2: rechtstreeks. En uh, de nummer 9 die speelt uh, play-offs. En die speelt dan play-offs tegen uh, ja, de winnaar van een play-off ronde tussen de nummer 2 tot met 5 uit de First Division. Als je me nog kunt volgen. Je bent heel duidelijk. Redelijk. Nou ja. ja, beste speler uh, in FM. Ja, dat is dan een speler Jack Byrne van, uh, van Shamrock en uh, Michael Duffy van Derry City. Maar volgens mij zijn dat... Uh, Ierse spelers die zelfs niet eens het, uh, het Ierse elftal halen. Of misschien een...
0: Michael Duffy is een veteraan.
2: De, de echte um, Ierse voetballers die, die voetballen gewoon op het hoogste niveau in, uh, in Engeland. en die, die worden eigenlijk al door, uh, ja, door jeugdafdelingen weggeplukt uit Ierland voordat ze überhaupt een wedstrijd hebben gespeeld in, uh, in
1: deze divisies.
0: Deze Michael Duffy heeft ook bij Celtic onder contract gestaan.
1: Is dat is een redelijk bekende naam, ja.
0: Ja, ik was nog wel met die rechtsback, die heette ook Michael Duffy. Maar dit is een andere Michael Duffy. Deze heeft bij Celtic gespeeld, of gespeeld, op de bank gezeten. En is daar niet doorgebroken en vandaar teruggekeerd naar, uh, naar Ierland.
1: Ik ben bang dat ik ook met de, de andere Michael Duffy in de war ben, de rechtsback. Maar, maar voelde die ook alweer wel...
0: Het nee, was volgens uh, mij nee, op, op, op championship ja. niveau. Ik dacht uh, dat hij onder andere bij Birmingham gespeeld heeft.
1: Uh, Rinkelt een belletje bij mij, maar ik uh, corrigeer vooral, uh, lieve luisteraars, als wij dit niet goed hebben. Wij maken ook wel eens fouten. Ja, precies. Z- zeker is bij onlesig.
0: relatief veel voorkomende namen.
1: Ja. Hé, hey, en... Um, Verder nog een opvallende Ierse ja, een speler. Een hele,
2: hele opvallende Ierse speler is uh, Anthelmo Garcia McNulty. Dat klinkt ik erg het Ierse zo uit. Ja. Maar uh, heeft de Ierse nationaliteit, maar ook de Spaanse nationaliteit, zoals je misschien uh, aan zijn naam kunt horen. Uh, staat onder contract bij Wolfsburg, maar wordt momenteel verhuurd aan NAC
1: Breda. Dan heb ik toch Als één vraag. Ja. Waarom zou je als Spaanse vader in vredesnaam met een Ierse vrouw doen?
0: Uh, je bent nooit in Ierland geweest hè, jongen.
1: Nee, maar ik heb er wel een bepaald beeld bij. En dat is uh, een vooroordeel. Maar, um,
0: Zoals zo vaak.
1: Ja, maar <laughs> noem één mooie Ierse vrouw. Nu, zo, uit je hoofd. Lukt Sorry, niet, hè? nog een keer. Noem één mooie Ierse vrouw.
0: Maar De vraag is of jij die dan ook kent. Ik nou ja. kan die wel noemen, maar je hebt een redelijk beperkt wereldbeeld.
1: Nou, die hey, uh, is toch ook vrouwgaat, hè Guido?
0: Uh, Jazeker wel. Maar... maar ik achterkant okay. gewoon dat
2: het een, een vakantieliefde geweest is. Dat die dame misschien wel uh, als, uh, als uh, Ierse puber naar Ibiza ging, daar een, uh, een Spaanse barman ontmoette. En dat daardoor uh, onze Anselmo Garcia ontstond.
0: Hallo, We, allemaal wat, weet, weet je wat, Paul, speciaal voor jou? Um, Nadia Ford.
1: Is dat uh, van de, de auto?
0: Nee. Maar je schrijft het wel zo. Nadia en dan Ford. Oké.
1: Okay. Dat is uh, ja, ook weer half Italiaans, maar.
0: Maakt niet uit. Maakt niet uit. Oké, oké. Dat heb je sowieso, dat heb je sowieso uh, vrij veel in. Uh... Ja, die zijn. Zet... Oké, okay, maar. Uh, Rosanna Davison. Ro- Die is, is Miss World geworden.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik neem mijn woorden terug over Ierse vrouw. Uh, Ik recondiseer uh, mezelf. Kom Guido niet
2: aan Ierland hoor.
1: Nee, het is echt... Uh, uh, echt gevoelig. <laughs> maar maakt niet uit. Uh, oké. Okay. De eerste live, rectificatie van de podcast is een feit. Ierse vrouw is een tafel. Ja. Hé, hey, ehm... Um, ik zie iets in het script staan en ik weet niet of we dat al eerder behandeld hebben um, we, we gooien even de eerste vrouwen overboord en we gaan uh, even een stukje uh, FM uh, college doen um, Sugar Daddy's is toch misschien niet helemaal weg van de vrouwen, maar Sugar Daddy's en voetbalmanager, wie wil daar wat over vertellen want hebben we hebben dat nog nooit uitgelegd in de podcast hoe werken ik ze laat er
0: een hype over, want die heeft het ook voorbereid
2: uh, ja, sugar daddies, dat zijn in principe uh, investeerders uh, die verbonden zijn aan een club. En dan heb je um, sugar daddies die ja, foreground noem je dat, dus die op de voorgrond treden. Dan moet je denken aan een uh, Paris Saint-Germain, Newcastle nu. Dus die smijten echt met geld uh, totdat, ze, totdat ze weggaan. Maar dat is eigenlijk een, een bodemloze put uh, met geld. Dan heb je ook nog uh, sugar Daddy's die uh, Dus investeerders die op de achtergrond uh, actief zijn. Nou, Die, die investeren ook flink. Uh, maar die kijken toch vooral naar, uh, naar het nationale niveau. En dan proberen ze de, de, de ploeg uh, op het nationale niveau. In ieder geval uh, zo hoog te stuwen. Dus zoveel te investeren. Dat, uh, dat daar prijzen gewonnen gaan worden. En dan heb je daarnaast heb je ook nog de... de underwriter, de de verzekeraar is dat in het Nederland... die die eigenlijk ervoor zorgt dat uh, aan het einde van je seizoen... je balans altijd wel weer op uh, op nul uitkomt. Dus uh, daar kun je je soms je voordeel uh, mee doen. En in uh, in Ierland zijn er uh, er drie uh, verzekeraars... Dus degene die ervoor zorgen dat de balans weer uh, op nul uitkomt. En die, die lopen bij uh, Dundalk FC, Derry City en uh, Waterford. Waterford speelt uh, in de First Division. En dan heb je ook nog een background Sugar Daddy. En die is gekoppeld aan Shelbourne FC. En nou ja, zoals we net al noemden heb je in Noord-Ierland dus bij Larne FC een uh, Een sugar daddy die die daar actief is.
0: Het grote geld in Ierland.
1: Geld zit niet in Ierland. Nee, Uh, dat dat moet je zelf gaan genereren en dat doe je natuurlijk door uh, te investeren in vervolgens te plaatsen voor de Champions League. Uh, Want dan krijg je zomaar uh, 15 miljoen per jaar. Uh, Dat zeg ik even heel makkelijk, dat is natuurlijk wel iets meer dan dit. Uh, Maar dan uh, dan maak je aardig wat knaken en dan help je die competitie er wel. uh, ...redelijk bovenop, op ieder geval één
0: club. Het het leuke is natuurlijk wel dat er in Ierland wel daadwerkelijk talent zit. Maar ja, wat Hype ook al zei... ...als ze een beetje kunnen voetballen... ...dan zijn ze al op hele jonge leeftijd pleiten. Want als je gaat kijken naar het Engelse voetbal... ...daar zit echt wel talent uit Ierland. Uh, Ik ga gewoon even een paar namen droppen... ...en die ken jij ook, Paul. Uh, Gavin Bazunu...
1: Zeker, dat is mijn keeper uh, bij Rex... Nee, bij North County. Uh, of 1FM22.
0: Goeie keeper. Nou, dat is een eer. Ja. En je hebt ook wel eens gehoord van Andrew Omaba- Omobamidele. Omobabimide- ja,
1: die van Norwich City, zeker. Een hele goede centrale verdediger.
0: Nou, bij Wolves speelt Nathan Collins.
1: Die ken ik nou weer bij... niet, maar dat maakt even niet
0: uit. centrumverdediger bij... Preston speelt voormalig Tottenham-talent Troy Parrott. Ja, dat is Bij Norwich Adam Ida. Bij Derby Jason Knight. Bij Brighton Andrew Moran. Ik laat even de speler van de week, die passeer ik even. Bij Crystal Palace uh, Theo Adaramola. Dat is trouwens een wonderkid in FM. Uh, Mark McGinnis van Sheffield Wednesday. En eentje speelt, bij, eentje speelt in Italië, Kevin Zefi.
1: Dus uh, we moeten ons zorgen gaan maken om Ierland als we we met Nederland uh, tegen Ierland gaan spelen.
0: Ik denk dat we ons in deze vorm over over elke tegenstander zorgen moeten maken als je maar met 3-0 van 10-0 Gibraltar kunt winnen.
1: We hebben gewonnen.
0: Van Gibraltar.
1: Ja, ik weet het. Het was echt
0: Dan dan ga je als ga je ook op je... Ga je op je oortjes wijzen als je gescoord hebt? Man, serieus? Je hebt gescoord tegen ja. Gibraltar, ja, ik, normaal. Ja, dat is handelsmerk, die, die, ja. Jongen, die, die jongens waren bij wijze van spreken klaar over bij de plaatselijke school, politieagent, bakker en, en eh, bibliothecaris. En dan heb jij gescoord. Nou, grote jongen.
2: Wij nemen deze podcast op een dag nadat Nederland met 3-0 gewonnen heeft van Gibraltar. Ja, ja het ligt voor de duidelijkheid.
1: Ik schrok me helemaal de tyfus, die wist, toen die, uh, die pizzabakker uh, Mats Liever een beest wat brak. Dat was... Jeetje, niet wat mijn aanslag was dat. Ik vind niet zo snel iets rood, maar als je aan Mats komt, dan uh, kom je aan mij. Uh, de Nederlandse Sergio Bisquets, Maar uh, jeetje, wat overdeling was dat, joh? Donkerrood. Nee, joh. Wacht, als we deze podcast, en ik ga ervan uit over vijf jaar nog steeds opnemen... Dan gaan wij uh, terugkomen op Mas Wiever. Dat wordt een hele grote, let maar op.
0: Oké, okay, en, en zeg maar, als het niet de Nederlandse Sergio Busquets komt, wat, wat levert mij dat op? Kom Dan het krijg... durf ik wel aan. Ja,
1: uh, en met de Nederlandse Busquets bedoel ik dat hij in een topcompetitie van Europa gaat voetballen. Dat hij over... ook voetballen, hè? niet op de bank zitten. Nee, 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 die gaat, die gaat, gaat 100% uh, voetballen. Hij moet misschien ietsje sneller worden. Dan, zijn handelingssnelheid moet ietsje omhoog. Uh, maar dat ga, gaat hij vol- volgend jaar in de Champions League leren bij Feyenoord. Nee, Bas Liever gaat top 5 competitie uh, sowieso halen. En ja, hou, hou je van wijn?
0: Ja, op zich wel.
1: Dan komt er een flesje rode wijn uh, jouw kant op. En die wil ik ook, Prima, ook wel terug. Do-
0: do- nee, doe ik het wel voor. Ja, oké. Okay. Uh, Dan vind vind ik dat je een vrij liberale omschrijving hebt van de Nederlandse Sergio Busquets, maar ach kom.
1: Ja, ja, hij wordt echt heel erg goed. Let maar op. De komende jaren met Franky op het middenveld, er komt niemand
0: tussen. Eigenlijk is Franky gewoon de, 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 zeg maar, de Wiever van Barcelona.
1: Dat wil ik, ik wil ik wel ik wil, ik wil ver gaan. Nee, kijk, gisteren is natuurlijk Wim de Bio verleden van Verkoten van en de Bee. Ik durf best aan dat we het over tien jaar niet meer hebben over Verkoten en de Bee, maar gewoon over De Jong en Wiever. Als het bekendste Nederlandse duo van de wereld.
0: Volgen jullie nog. Uh, ik weet niet of jij van wijn houdt... maar ik, ik, zou, ik zou voor mijn kans gaan bij Paul.
2: Ja, uh, een flesje, flesje rosé uh, doe, ik, doe, doe ik zeker mee. Rode wijn is niet mijn ding, maar...
1: Uh, en daarvoor, uh, daarvoor om de, onze PSV-luisteraars ook blij te maken... Savi Simons. Ik ben toch wel overtuigd. Hij heeft niet een heel vrolijk uh, gezicht... maar dat hoeft ook helemaal je, niet.
2: Maar je hebt dat, wordt het dat uh, Mats Wiever het heeft laten zien... Mensen, ik hoorde de commentator nog zeggen... Mats Wiever heeft meer pases, correcte pases verstuurd... deze eerste helft dan het hele team van Gibraltar. Maar laat hij het even laten zien tegen Gibraltar. Ja, maar hij laat het en niet tegen Frankrijk. Nee, als... maar hij heeft toch
1: tegen, tegen die speelde vrijdag... nou Shakhtar. Nee, laat hij het goed, ook zien. Ik ben het met, met je, het je eens dat, dat, het, dat,
2: dat hij het goed doet uh, de laatste weken. Maar goed, ik denk dat er meer voor nodig is om... Uh, om te excelleren naast Frenkie de Jong.
1: Ja, maar, ja, ja, maar ik had hem, dus ik ik had min- hem liever dus
2: gezien min- tegen Frankrijk dan, uh, dan Taylor. Dat denk uh, ja. ik
0: Ik denk dat iedereen liever niet Taylor gezien had. En ik, dat uh, Ik van achteraf. het feit hoe hij
2: speelde hoor,
1: Taylor. Uh, daarvoor ook al uh, überhaupt dat hij geselecteerd was. Maar goed, ik ja. heb mijn fanscharen beloofd om wat milder over Ajax te praten. Dit lijkt me het om, dit lijkt mij een moment om even mijn mond te houden en gewoon jullie deze discussie uh, te <laughs> laten voeren. Maar wat een matige voetballer is uh, Phil Taylor, zeg. Jeetje, Mina. Heet Phil, heet Taylor was Phil Taylor, <laughs> Phil Taylor is daar, hoe heet hij? Taylor is ook zo een heel die hoe heet hij? Hij is ook zo'n Engelse naam. Kenneth. Yeah. Kenneth, ja. Nou ja, ja, <laughs> Phil Taylor. Waarom heet hij Nee, ik ken het Taylor vind ik een beetje 13 en docent.
0: Ja, en nou, ik, goed, we...
2: ik vond het goed, wel we machtig. Waren... ik vond het wel machtig mooi natuurlijk dat er twee jongens u in uh, in de baan ja, de, ja, ja. en mas
1: ja, kom je daar vandaan uit de buurt want ik, ik, hoor ik, kom je, beetje, je... ik kom een beetje uit die regio ja je, als, ik, als je enthousiast wordt uh, hoor, hoor ik het uh, dialect volgens mij zet uh, moet ik altijd even de tongvogel. Ja, de tong je ja. zoekt ja nee niet dialect is want er is één woord dat accent is beledigend en dialect is positief toch of ja. andersom?
0: Het is, is meer positief. een soort van striktaal.
1: Oké, okay, nou om een lang verhaal kort te maken, ik, je, je, je werd enthousiast en toen hoorde ik het even, maar je, je bent een buurtgenoot of een. Komt uit de straat van. Ik, uh, ik woonde vlakbij en heb tegen een amateurclubje vroeger
2: regelmatig gespeeld. Oké. Okay. Nou, daar...
1: Ja, dat ja. ja, nee, is wel vrij uniek natuurlijk. Het is Zeker. Te... Want welke club was het ook alweer? Neo, uit Barbie. Die werd gisteren toch wel mooi even genoemd. Dat is er inderdaad twee internationals uitkomen. Dat is uh, is knap, ja. Maar goed, Noord-Ierland, Ierland. Ierland, Ja, laten we vooral niet te veel uitbreiden. Hadden we het al gehad over de bekers van Ierland? Uh, Nee, hetzelfde
2: idee eigenlijk, de bekers. Als de meeste landen eigenlijk. Je hebt de... De beker waarbij je je kwalificeert voor de vooronders van de Conference League. De FAI Cup. En dan heb je nog een League Cup. En dan heb je de Presidents Cup. En dat is dan zeg maar uh, gelijk aan uh, onze Johan Cruijffschaal. De Charity Shield. uh, Dus de winnaar van de competitie tegen de bekerwinnaar. Dus dat zijn uh, eigenlijk uh, de bekers. Maar er is nog wel iets... uh, Iets redelijk bijzonder. Maar nou ja, één ding is dat het een zomercompetitie betreft. Uh, dat vind ik dan wel weer een nadeel. Als je, als je de competitie speelt in FM. Want je speelt van februari tot en met november. En dat betekent dat je een deel van het, uh, van het Europese programma ja, geen competitie speelt. Ik vind dat altijd lastig met uh, inplannen van... Uh, nou ja, je speelt...
0: Ja, maar dat is, dat is wel een hele goede reden voor, hè? Vertel. Ben je, in, je bent in Ierland geweest, toch?
2: Ik ben niet in Ierland geweest... ...maar het zal vast iets met, de, met regen te maken hebben of,
0: uh... Ja, zeg maar... De, ...de hele westkant van het eiland... ...staat bloot aan de Atlantische Oceaan... ...en in de winter... dan ja, ...het is meer storm en regen daar in de winter... ...dan dat je dat daadwerkelijk... ...ja, je, je gaat er eens gewoon vanuit ...dat er in de winter ook gewoon niet te voetballen is... ...je, je, je waait er weg, je regent er weg... ...of je vernielt de grasmat feit is dat het ook gewoon niet gaat. Ik bedoel, ik, ik ben uh, een aantal jaren geleden met mijn, uh, met mijn vrouw zijn we naar, naar Ierland gegaan en toen hadden ze toevallig een hele milde zomer. En ze zeiden ook, toen we daar waren, van ja, we weten niet goed wat dat, dat, dat gouden ding in de lucht is. Dat zien we niet zo heel vaak. We hebben het gevoel dat het best wel brandt. Maar ja, het is er nou eenmaal, maar ze hebben daar ook de gewoonte, zeg maar, als het boven de 12, als, als het warmer is dan 12 graden, dan trekken ze een korte broek aan. Want dat is voor hun lekker weer. Misschien dus, ja met de benen hanzen. Ja, dan ga, ga je weer met je vooroordelen. En rode haren toch? Ja, ja ben, precies. Eh, om, nee,
2: om ik, hem ik nog even het. te versterken.
0: Nee, maar het is niet zo dat het hele eiland bestaat uit roodharige mensen met sproeten en, en nee, uh, nee. zeg maar albino looks. <lacht> <Ja.
1: lacht> dus, uh, goed dat je het nog even verteld voor onze luisteraars, die het waarschijnlijk allemaal
0: dachten. Ja, onze luisteraars. Ja, ik vertelde het voor de luisteraars. Ja, ja, ja. ja. Nee, klopt. Uh, sorry, Huip. ik viel jou eigenlijk in de reden midden in je verhaal.
2: Nou, een, een ander unicum is. Uh, een, een, uh, nou ja, je hebt net een, een geschiedenislesje uh, gegeven. En daar was toen... Uh, veel te doen rond, uh, rond de plaats... Londonderry. Uh, gelegen in... Uh, in Noord-Ierland. Zeg ik het goed? Ja? Gelegen in Noord-Ierland.
0: Ja, dat klopt. Uh,
2: erg katholiek. En uh, daardoor... Uh, weinig aansluiting vindend bij de protestanten... Noord-Ieren. Zelfs zo dat... Uh, dat die op een gegeven moment ook... teruggetreden zijn uit de Noord-Ierse... competitie. En... Uh, Sinds het nou, al uh, 1985, ook bij de oprichting van de League of Ireland, eigenlijk middels uh, hoge uitzondering zijn ze toegelaten door de FIFA, dat ze uh, ja, eigenlijk als Noord-Ierse club uh, meedoen in de competitie van Ierland. En dat is, ja, dat is... uh, ja, dat is heel bijzonder. En dat doen ze goed, want ze promoveerden direct en het seizoen erop wonnen ze ook direct de... Uh, de titel, uh, ze wonnen uh, vrij snel uh, de binnenlandse treble. En tot dan toe was dat ook de enige ploeg die dat uh, gepresteerd had. Nou, wat fruitleus uh, gedrag rondom contracten betekende dat uh, ook op dit niveau gebeurd had. Uh, niet alleen bij Juventus, maar uh, dat, dat ze af moesten dalen uh, naar een niveau lager. En toen maakten ze een doorstart en eerst heten ze eigenlijk Derry... En vanaf dat moment droegen ze de naam Derry City. En uh, nou, ze promoveerden vrij snel weer. En uh, vanaf dat moment spelen ze eigenlijk onafgebroken in de Premier Division.
0: Ja, dat was denk ik ook een beetje om zeg maar, nieuwe Belfast Celtic toestanden te voorkomen. Want ja, als het onveilig voor jouw ploeg is om uitwedstrijden te spelen. Of bij thuiswedstrijden loopt het iedere keer uit de klauwen. Ja, dan ga je op een gegeven moment ook zoeken naar andere oplossingen.
2: Ja. Logisch, lijkt mij.
0: Vergelijken een beetje met uh, waarom Israël uitkomt in uh, Europa als het gaat om uh, Europees voetbal en uh, kwalificaties en dergelijke. Omdat het niet helemaal verantwoord is om ze in de eigen regio wedstrijden te laten spelen. Het zou een, een dan, mooie show zo... worden. Sorry?
1: Dat zou een mooie show worden.
0: Ja, dat en, gaat en niet helemaal goed.
1: Mooi bedoel ik dan wel uh, tussen aanleidingstekens, uh, even voor duidelijkheid.
0: Uh, nee, nee. Dat, uh, dat, dat snappen we.
1: Ja, nee, ja, mijn... Ik uh, heet uh, het ook alweer dat woord. Mijn, uh, het wordt hier altijd geproefd voor mij als ik een grapje maak. Humor. Is mijn humor, ja, dank je. Maar, uh, <laughs> ja, nee, ik zoek echt een ander woord. Maar, ja, wacht maar even. <laughs> um, hebben we nog iets te bespreken, jongens? Want ik zie nog wel iets staan over Christopher Emberton. Wie wil er iets vertellen? Ja,
0: die... Uh... Die speel ik jongen. netjes aan de door, want die heeft dat netjes voorbereid.
2: Goh, Christopher Edderton. Dat was, ja, een, uh, dat was een, een Noord-Ierse jongen die uh, een jaar geleden uh, ongeveer uh, 13 jaar en uh, 300, 300 dagen was. Ja, toen ja, zijn, uh, profisch, 329 dagen, weet jij mij dan te vertellen, die zijn debuut maakte voor... Uh, Ja, Glenhaven spreek je uit, denk ik. Glenhaven. Oh, Glenhaven, kijk. En uh, ja, hij scoorde, of nee, hij gaf een assist. En hij brak een uh, 42 jaar oud record uh, daarmee. Jongste speler uh, binnen het Verenigd Koninkrijk. Het wereldrecord staat op naam van Mauricio Baldivisio. En die was uh, 12 jaar oud... Toen hij in 2009 zijn uh, debuut maakte voor een, uh, voor een club in uh, Bolivia, Aurora.
0: Maar dat was zijn papa trainer. Dus zijn
2: papa was trainer inderdaad. En in Nederland hadden we uh, eind jaren 50 Wim Kras. Die uh, op zijn vijftiende debuteerde voor uh, Volendam. Dus nou ja, dat zijn natuurlijk leeftijden. Uh, ja, waar waar menige, w- menig jongen en tegenwoordig ook meisje van, van kan dromen om... Profvoetballer te worden en als... niet of we op dat niveau van profvoetballer mogen spreken, maar toch, hoogste divisie van het land waar je uitkomt, is toch wel iets, is toch wel een dingetje.
0: Ik denk dat het tegenwoordig bijna niet meer te doen is. Ik denk dat het spel zoveel fysieker en sneller geworden is, dat, dat kinderen bijna niet meer mee kunnen op, op, op het allerhoogste niveau, zeker als dat niveau ook nog iets voorstelt.
2: Nee, ik ben het met je eens hoor.
0: Want ja, ik, ik weet dat in Duitsland zelfs bij wet verboden is om, om spelers onder de 16 te laten debuteren in het profvoetbal. Gewoon om ze uh, fysiek en mentaal te beschermen tegen de druk die het met zich meebrengt. Ja. Want die, die, die Mukoko, dat, dat supertalent van Dortmund, heeft echt een aantal jaar mogen, wat, moeten wachten voordat hij zijn debuut mocht maken. Ondanks het feit dat hij die hele jeugdcompetitie in Gort geschoten heeft. En het, het blijkt trouwens wel, want uh, het is wel al een aantal jaren dat hij aan het worstelen is om bij Dortmund echt zijn stempel te drukken in het eerste en echt door te breken. Ja, die, hij is die, steeds,
1: die, die komt super, er ook
2: nog ook, niet echt door, inderdaad. Er zit ook al wat talent voor,
0: nog. Nee, maar goed, da, dan nog, als hij echt, echt, echt zo goed was, wat maar gewoon weer bewijst dat heel goed bij de jeugd niet per definitie betekent dat je ook bij de senioren echt goed bent. Ik Bedoel, je had bij Real Madrid had je toch die jongen die het record van Raul verbroken had, Gavier Portillo of Portillo? Nou ja, die heeft ook niet echt de roemruchte carrière gehad die iedereen voorspelde.
1: De Gaard, die speelt ook bij een, ja, nu staat ze dan even bovenaan, maar in principe ook niet bij een topclub in Engeland.
0: Helemaal <laughs> ja, goed, daar kan je daar kan je nog van zeggen dat hij dat er wat van maakt. Zo'n Portillo die knalde bij Real Madrid ja. in de jeugd. Alles aan gehoord. En hij is uiteindelijk... Hij, hij is verhuurd aan Fiorentina en Brugge. En daarna is hij terechtgekomen bij... Uh, gymnastiek de Tarragona. Osasuna. Hercules Alicante. Las Palmas. En opnieuw terug naar Hercules Alicante. Een beetje op en neer zwabberend... In de lagere regionen van het Spaanse voetbal.
1: Wel altijd mooi weer. Maar ik ben met je eens dat het niet het, uh, het uh, niveau is dat hij voor oog had. Bekendste voorbeeld is, is natuurlijk uh, de, de FM-held van Velen Freddy Adu, Die ook op, uh, volgens mij, we zien negen ongeveer toen hij al gehyped werd uh, door Nike. Um, en dat, ja, ik denk, ben van mening dat het door, door de hype train is uh, gekomen. Dat het er bij hem nooit helemaal uit is gekomen, onder andere... Ja, wat-
0: Misschien wat dacht was je, je van een, wat dacht je van die Chileen dan, Nicolas, Nicolas Milan?
1: Ja, was ook vergelijkbaar, op. toch?
0: Ja, volgens mij speelt hij tegenwoordig ergens op het tweede niveau in Peru. Dat
1: is niet echt best nee.
0: Uh, niet bepaald als ze, zeg maar ik kan me herinneren dat toen toen hij zijn debuut maakte, dat hij dingen zei als, ja ik vergelijk mezelf wel met Cristiano Ronaldo ik ben ook een speler die van passeerbewegingen houdt en uh, die scorend vermogen heeft
1: ja uh, dat is er niet helemaal uitgekomen
0: Uh, niet bepaald
1: hey uh, jongens wat jullie goed vinden Zullen we gaan naar de clubspeler En boek van de week Of zijn jullie nog dingen die we echt even kwijt willen Wat binnen een skip past
0: Ja los van het feit Dat nogmaals de Ierse Competitie Denk ik Echt een hele leuke competitie is om, Om te bezoeken Juist vanwege dat gebrek aan die regels Juist vanwege de doorgroeimogelijkheden Juist denk ik ook als je houdt van het ontwikkelen Van talenten dan, dan ligt daar een kans voor je. Dan kun je er echt iets moois van maken. Uh, Ierland heeft als, als land geen slechte youth rating. Want er zit best wel wat talent, alleen vertrekt het alweer heel vroeg. Maar als je die jongens op latere leeftijd weer een beetje terug kan halen. of, of kan huren. nou ja, je, kunt, je, je zou op zich best wel leuk kunnen doorgroeien. Dus er d- 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 valt echt wel iets tofs van te maken. En een side-issue, Ierse mensen zijn hele leuke, lieve, vriendelijke mensen. En met name als je er een beetje drank in gooit, dan uh, heb je een hartstikke leuke avond met die gasten. Uh, Ze blijven praten, ze blijven kletsen, ze zullen ook tegen jou als buitenlander aankomen kleppen. Als ze de kans krijgen om gewoon uh, een praatje met je aan te knopen, dan doen ze dat in het algemeen ook wel.
1: Uh, al dus de plaatselijke VVV van Ierland. Nee, mooi verhaal, Guido. Ik uh, ben uh, gematigd enthousiast. Ik ga het misschien wel een keer uh, de kans geven. Ik hou al van een uh, redelijk obscuur landje hier en daar. Dus uh, ik, uh, ik ga ervoor uh, wellicht ooit een keer. Ik sluit het niet uit. Ooit. Ooit. Misschien best wel snel.
0: Doen we het volgende? Oké. Okay. We doen een estafette starten, dus wie weet.
1: Oh, dat is een goed idee. hey, de club. De speler en het boek van de week. Uh, ja, we beginnen
0: we mee, jij bent ja, de host.
1: Zeker, dat, dat kan ik me nog herinneren. We beginnen met de Club Guido, dus ik uh, geef jou uh, het woord. Brilliant! Just brilliant! Hij wat Wat
0: De Club van de Week. De club waar wij voor gekozen hebben is een club uit Noord-Ierland en dat is de club Distillery FC. Waarom? Nou, dan kunnen we twee van mijn grote liefhebberijen met elkaar combineren, namelijk whisky en voetbalmanager of voetbal in dit geval. Nou kan ik die sowieso combineren, want hè, ik heb de camera uit en jullie weten niet wat ik in mijn glas heb. Um, maar dit is de enige ploeg in voetbalmanager die een link heeft met uh, whisky. En Lisburn Distillery FC ligt in Ballyskaak, County Antrim. En dat, is aan de bui- dat ligt aan de buitenwijken van Belfast. Nou ja, je kunt je ook voorstellen dat je een whiskystokerij niet midden in de stad neerlegt. Want als er iets met die alcohol boom doet, dan wil je niet dat een halve wijk de lucht in gaat. In principe is uh, Distillery FC is eigenlijk een bedrijfsclub. Vergelijkend een beetje met PSV, de Philips Sportvereniging. Lisburn Distillery FC het was eigenlijk de, ver, ja, de verenigingsclub van de, van de stokerij. De werknemers van de stokerij, die in de stokerij werkten en in de warehouses werkten. Ja, die moesten ook aan sport doen, die moesten een beetje fit blijven. want met die zware vaten rollen en dat graan in- en uitladen. daar uh, ja, is een beetje spierkracht nodig. Dus je wil wel dat je personeel fit blijft. Daar is die club toen voor opgericht. Uh, de distillerij is een aantal jaren buiten bedrijf geweest, is inmiddels weer even een doorstart gemaakt uh, via Echtonville. Dat was de distillerie van Dunvils. Die maken nog steeds whisky, of die maken dus inmiddels weer whisky. Um, de club zelf is, ja, hoe zeg ik dat is netjes niet de allerbeste. Het is uh, ge- geen topploeg uit het Ierse voetbal. Het is een uh, ploeg met een... Ja, hoe zeg ik dat is? Zeg het maar gewoon uh,
1: zoals uh, ik dat weet- ook zo, ik het ook zou zeggen, Guido.
0: Uh, nou, ik weet niet of jullie van die heraldiek houden. Hè? Van, die, van die wapenschilden en zo. Nou, dit lijkt een beetje alsof je een kleuter van drie een wapenschild te laten ontwerpen. Ik wil een leeuw. En ik wil nog een leeuw. En misschien wil ik nog wel een leeuw. En adelaars. Oeh, en en, en een vogel. En iets met met ridders. En vlammen. En oeh, dit is ook leuk. Nou, zo ziet het er een beetje uit. Dus dus, het is echt een een, een mengelmoesje, weerwarven van allerlei dingen. En kleurtjes. Hun... De shirts zijn in het algemeen wit of blauw, dus dat is dan weer wat meer neutraal. Uh, Ze hebben een paar keer Europees voetbal gespeeld, maar dat liep in het algemeen niet heel goed af. De laatste keer was in uh, 2009-2010, toen zijn ze door Zesta Pony uit Georgië uitgeschakeld met 5-1 en 6-0. En niet dat ze er eentje gewonnen hebben, maar ze hebben gewoon twee keer verloren. Uh, Daarvoor zijn ze uitgeschakeld door TPS Turku, Zalgiris Vilnius en in 1971 heeft Barcelona zijn twee keer een pak slaag gegeven. En ze hebben schijnbaar ooit eens een keer gelijk gespeeld bij Benfica in 1963. Maar ja, dan hebben we het over heel heel lang geleden. Ze hebben een een schattig klein stadion van 1500 man waarvan uh, iets minder dan 800 zitplaatsen. De rest is een staantribune. Eigenlijk liever gezegd, er is één tribune. En de rest is gewoon, kun je langs de zijkant van het veld staan. Vergelijkbaar met een lokale amateurclub. Alleen dan met één echt, echt hele grote, fatsoenlijke tribune. Um, je zou ze met wat fantasie kunnen zien als een ploeg uit, uh, uit Belfast. Als je dat zou willen. Het is in principe een buitenwijk van Belfast ligt aan de buitenkant van Belfast. Dus nou, je kunt er wat van maken. Uh, gewoon een leuke, interessante club. Ze hebben iets met whisky. Was voor mij reden genoeg.
1: Hey, over die whisky gesproken Guido. Want ik weet één ding van whisky. En dat is dat Schotse whisky heel goed is. Dat Ierse whisky heel goed is. Maar is Noord-Ierse ja. whisky ook heel goed?
0: Of is uh, dat... Er zijn niet zo heel veel Noord-Ierse whisky-distilleerderijen. Um, Degene die ik geprobeerd heb, dat is dus Dunvils geweest. Dat is best lekker spul, maar prijzig. En dan hebben ze, prijzig bedoel ik dan mee onder de 100 euro, kom je niet een fles.
1: Omdat het zo schaars is, omdat het zo goed is?
0: Een beetje van allebei. Het, uh, het is goed spul. En. Ze maken het maar een beperkte oplage. En ze exporteren vrij weinig. Aha. Het grootste gedeelte is voor de eigen markt. En wat er naar het buitenland gaat. Nou ja, iedere zeg maar, handelaar en importeur. En, en die wil zijn eigen marge weer pakken. Dus het, de prijs loopt snel op.
1: Duidelijk. De prijs loopt snel op. Duidelijk. Um... Genoeg over de whisky. Ja, ik, volgens mij kan je er uren over doorpraten, maar daar leent uh, deze podcast zich helaas niet voor. Um, de speler van de week. What is going on here? He's done it again! Oh genius! Absoluut genius!
0: De speler van de week.
2: Yes, de speler van de week. <clears throat> ja, Ierland. Bij mij kwam direct. Uh, boven Frank Stapleton, Jason McAteer. Uh, maar goed, begreep ik heb dat het uh, een, een speler moest zijn die, uh, die nog enigszins actief was. Dus we hebben gekozen voor Evan Ferguson. Uh, Guido die uh, refereerde er net al eventjes aan toen hij het over uh, Brighton Hove Albion had. En daar speelt hij op dit moment. Uh, de zoon van Barry Ferguson, een uh, Ierse voetballer met niet een hele. ...rijke voetbalcarrière... ...vrij vroeg richting Coventry City gegaan... ...een paar uh, uitleenbeurten gehad... ...richting uh, Colchester... ...United Hartlepool... ...Northampton... ...toen uiteindelijk toch in in Ierland weer beland... ...bij Longford Town... ...daar twee keer de beker geworden... ...en uh, zijn verdere carrière... ...eigenlijk in uh, Ierland... ...rond... uh, ...of doorgebracht... ...maar zijn zoon Evan... Hij is in 2004 geboren op 19 oktober en dat betekent dat hij precies 27 jaar jonger is dan uh, dat ik ben. Dus reken maar uit hoe oud ik dan ben. Ik ben namelijk ook op 19 oktober geboren. Maar vanuit de jeugd bij Bohemians uh, maakte hij op 14-jarige leeftijd nog weer zo'n jonge debutant in een vriendschappelijke wedstrijd zijn debuut tegen Chelsea. En vrij snel daarna mocht hij ook al zijn officiële debuut uh, maken. Kwam in twee jaar tijd tot drie wedstrijden en daarna werd hij, uh, werd hij opgepikt door op Brighton of Albion. Hij heeft een Engelse moeder en Brighton of Albion die was uh, Liverpool net iets te snel af. Maar vanuit huis was hij uh, Manchester United fan. Dus of hij, ooit
0: Iedereen maakt fouten.
2: of hij ooit de keuze voor Liverpool gemaakt zou hebben in plaats van Brighton of Albion, uh, nou ja, dat zullen we nooit weten. Misschien ook wel, want je weet natuurlijk nooit wat de toekomst uh, brengt. Want uh, nou ja, die, die jongen die, die kan wel wat. Als 17-jarige maakte hij uh, zijn debuut in de FA Cup. Inmiddels uh, ook al uh, Premier League debuut doelpunten gemaakt. Um, zijn eerste doelpunt scoorde hij uh, tegen Arsenal. Wel met 4-2 verloren, maar goed. Hij werd daarmee wel Brightons en ook Ierlands jongste te maken in de Premier League. En ook internationaal uh, heeft hij al stappen gezet. Hij heeft namelijk al vier interlandse uh, gespeeld op uh, senior level. Op, uh, ja, zeg maar bij de mannen. En uh, daarin ook al gescoord. Tegen, uh, tegen Letland maakte hij het tweede doelpunt. 3-2 winst. En nou ja, wat ik zeg, uh, dit seizoen over alle competities voor Brighton over LBN, heeft hij 16 wedstrijden gespeeld en was hij goed voor 7 doelpunten... Ja, voor een jongen die nog steeds maar 18 jaar oud is, lijkt het einde nog niet echt in zicht. Maar als je dan uh, kijkt in FM, dan geven ze hem een variabel potentieel tussen de 150 en 180. Maar ja, de meeste luisteraars zullen weten dat de max op 200 zit. Maar mocht hij aan de bovenkant zitten van dat variabele potentieel, dan, uh, ja, dan hebben we het echt wel over een wereld, uh, wereldtopper.
0: Ja, mocht hij aan de onderkant zitten, dan heb je het nog steeds over een, 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 een subtopper in Europa.
2: Zeker, ja. zeker. Nee, dus hoge verwachtingen van deze jongen, mooi. Klinkt En goed. uitkijken voor oranje. Absoluut, absoluut, ja. Eén oh, oké gisteren tegen, tegen de Fransen, dus uh, hebben het beter gedaan dan wij.
1: Als maar het op... doelzolder telt niet, hè. Het maakt er nog geen bal uit het doelzolder, joh. Het gaat om onderling resultaat.
2: Sowieso maakt het niet zoveel uit of ze nou tweede worden of derde met de Nations League en linksom of rechtsom gaan we er toch vanuit dat Nederland zich gewoon plaatst.
1: Als wij met 2-0 van Gibraltar verliezen in Gibraltar, eindigen we nog steeds boven Gibraltar.
0: Kijk. Zullen we gewoon even lachen om de Duitsers die inmiddels met 2-0 achter staan tegen de Het
1: Tegen zo'n derde wereldland, dat kan toch niet? Nee, nee, nee. Sorry, België. Nee, nee. België heeft best wel... Uh, die, bo- die nieuwe bondscoach, die, uh, die, die is wel redelijk voor het van start gegaan. Hij goed
2: doorgeselecteerd volgens mij. Ja, die, Ja.
0: Oh, sorry, ik, ik zei twee... Het is trouwens net 2-1 gewo- geworden, okay, maar dan... nee.
1: Ik, uh, go, België. Twee keer Lukaku waarschijnlijk weer, of... Uh?
0: Nee, Lukaku en Carrasco. Maar okay. het was maar tien minuten was het 2-0 voor de België.
1: Hoe kan je zo slecht starten als Duitsland zijn?
2: Ja, Duitsland die kan gewoon lekker bouwen, joh, want die hoeven
1: zich niet te plaatsen. En, uh... Is dat EK weer in Duitsland? Ja, volgens mij wel. Jemina, je die, die echt sinds ik geboren ben is al vier keer te nooit naar georganiseerd. Of zo. <laughs> nou, waarschijnlijk maar, één keer in EK ja. en één keer in WK, maar. Ja, ja,
0: uh, klopt. Maar ze doen het gewoon goed. Hey,
1: van of, Duitsland... je, of je moet van, van voor 74 zijn, Paul, maar dat N- nee. Nee, 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 ik ben niet van voor 74. Nee, precies. Um, van Duitsland wil ik toch met jullie nog even een klein stapje maken terug naar Noord-Ierland. Want we hebben nog een boek van de week voor jullie in de aanbieding. It's scenario you could have of. The before Het boek van de week. En dat is namelijk het boek Voetbalstaat Belfast. Uh, geschreven door Wouter Schollema. En dat is eigenlijk een uh, boek van de staantribune. Uh, en wij hebben wel eens vaker boeken van de Staan Tribune uh, boek van de week gemaakt uh, want na Liverpool, Berlijn en Buenos Aires uh, belicht uh, dit boek nou, de voetbalstad Belfast de titel van het boek dekt aardig lading. Uh, het vertelt nou, over de clubzinnen uh, Belfast, Belfast Celtic Derry City um, en ook uh, Cliftonville wordt erin genoemd en eigenlijk gaat het Ook vooral over de de politieke situatie. Guido heeft dat net vrij mooi verwoord. Dus dat gaan we niet nog een keer overdoen. Ik moet wel heurlijk zeggen, omdat ik dus ingevlogen ben... heb ik het boek niet zelf gelezen. Dus de voorbereiding was helemaal ruk. Uh, En om nou de de beschrijving helemaal te gaan zitten opdreunen... dat vind ik ook een beetje slecht. Uh, Het is een boek van de week. Het past bij ons thema... En de heren van de Staantribune zijn uh, tof. Schrijven goede boeken. Dus ik denk dat dit wel een leuk boek is om te lezen. En misschien doe je er inspiratie op om een uh, safe in Noord-Ierland te starten. En na het uh, VVV-verhaal van uh, Guido over Ierland. uh, Inspireert dit jullie misschien wel om met een club uit Belfast. Dus Noord-Ierland te starten. Lieve luisteraars. Bedankt dat jullie in grote getalen geluisterd hebben. Dat vinden we fijn. Um, want daar doen we natuurlijk een beetje voor. We doen het voor jullie. Elke week een, een podcast opnemen. Um, feedback is welkom. Uh, stuur die op naar podcast@menunited.nl of uh, sluit de DM van Guido op uh, Twitter binnen. Um, corrigeer ook. Uh, rectificeer ook als wij een foutje gemaakt hebben. We hebben dat live in deze podcast al een paar keer gedaan. Uh, maar ook die. Uh, Feedback waarderen wij. Vergeet niet om de subscribe knop te rammen. Uh, Doe dat vooral keihard op je telefoon. Uh, Want daardoor oppen wij wat meer op. En uh, trekken we nog meer luisteraars. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: De Voetbal Managers United podcast.